0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. El día de hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas titulada, Valentía Fuera de lo Común. Con ella, el Pastor Rick nos enseña los conceptos bíblicos de la valentía y la gran diferencia que existe entre lo que la cultura actual entiende de ella. A muchos cristianos se les dificulta hablar de Jesús en público. Sin embargo, Mateo capítulo 10, verso 32, dice, Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada «Permaneciendo firmes por la verdad», donde nos muestra la importancia de no acobardarnos a la hora de compartir nuestra fe en Jesucristo. Hoy vamos a comenzar una nueva serie acerca
1: de una valentía fuera de lo común. Vamos a ver la valentía para tomar riesgos y para continuar cuando te quieres dar por vencido. Y el día de hoy, quiero que hablemos sobre la valentía de mantenerte firme por lo que crees. A muchos cristianos se les dificulta hablar de Jesús en público y eso no es un problema nuevo. Hace dos mil años, la Biblia dice, en Juan capítulo 7, versículo número 13, esto. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Me pregunto si esta es una realidad para ti. ¿Tienes el valor para hablar favorablemente acerca de Jesús en público? ¿O acaso te congelas? Incluso, el apóstol Pablo necesitaba ser alentado para ser valiente con respecto a sus creencias. En Hechos 18.9 dice, Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, No tengas miedo. Habla con libertad. No te quedes callado. Si hay algún mensaje que necesitas en la cultura de hoy en día, Dios te diría esto acerca de tu fe. No tengas miedo. Habla con libertad. No te quedes callado. Todos están hablando de lo que creen. Todos te dicen su punto de vista. ¿Por qué los cristianos tienen que esconderse en su cobardía? ¿Por qué es importante mantenerte firme por lo que crees? ¿Por qué es importante hablar la verdad valientemente? Jesús dijo esto en Mateo 10.32. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo... También me declararé a favor de Él delante de mi Padre que está en el cielo. Y esa es la respuesta. Jesús dijo, si te declaras a mi favor en la tierra, yo me declararé en tu favor en el cielo. Yo quiero que eso suceda en tu vida, y yo quiero eso para mí. ¿Qué pasa si no hago eso? Jesús lo responde en el siguiente versículo en Mateo 10.33. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Te das cuenta qué tan importante es que no seas cobarde con respecto a tu fe? Jesús dijo, si me niegas aquí en la tierra, yo te negaré delante de mi Padre en el cielo. Dios dice, si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Para poder mantenerte firme en lo que crees en tus convicciones y por la verdad, cuando posiblemente no sea políticamente correcto, primero debes de saber lo que el mundo cree y luego saber lo que dice Dios que es verdad. Estamos hablando de lo que es la cosmovisión o perspectiva de este mundo. Tu cosmovisión son las creencias en las que basas tu vida. Todo mundo tiene una cosmovisión. Son las creencias en las que te basas para tomar decisiones y es el lente por el cual ves la vida. Hay una aplicación que se llama Instagram en la cual compartes fotos con otras personas. Lo genial de Instagram es que puedes tomar una mala foto y tiene 30 diferentes filtros que puedes utilizar para hacerla ver profesional. Lo interesante es que es la misma foto, pero cuando la ves a través de un filtro, se ve diferente. Es por eso por lo que tenemos discusiones. Es por eso por lo que hay conflictos en el mundo. Porque todos usan un filtro distinto. Todos tienen un punto de vista y una cosmovisión diferente. Puedes tomar a cinco personas con cosmovisiones diferentes que vean el mismo evento y vean algo diferente porque lo están mirando desde su cosmovisión. Tu cosmovisión incluye el cómo ves a Dios. Tu cosmovisión incluye el cómo te ves a ti mismo, a los demás, tu pasado, tu presente, tu futuro. Tu cosmovisión incluye el cómo ves el sexo, el dinero y el tiempo. Tu cosmovisión incluye el cómo ves el bien y el mal, los problemas y las presiones. La cosmovisión influye en todo en tu vida. Como lo dije anteriormente, cada vez que tomas una decisión, vas a acceder a la base de datos de tu cosmovisión y vas a decidir, ¿por qué creo yo esto o por qué voy a hacer esto? Por ejemplo, si en tu cosmovisión crees que el mundo se acabará la próxima semana, vivirás de una manera muy diferente a como vives ahora. Es como decides lo que decides. Tu cosmovisión influye en cada elección que haces. Todas tus decisiones se basan en ello. Este es el problema. Estás profundamente influenciado por la cosmovisión de otros. La mayoría de tu cosmovisión ni siquiera la elegiste conscientemente. De hecho, ni siquiera has pensado en la mayoría de tu cosmovisión. Es algo inconsciente y algo que no se habla. Nunca te has sentado a escribir la filosofía de tu vida. Les garantizo que ninguno de ustedes se ha sentado a escribir su filosofía de la vida. Eso es tu cosmovisión. La mayoría de tu cosmovisión la obtuviste por parte del mundo y no de la palabra de Dios. Fuiste influenciado por la cosmovisión de tus padres, de tus parientes, de tus amigos. Todo en la vida apoya a una cosmovisión y muchas veces las adoptas sin darte cuenta. Cada vez que lees un artículo en el periódico, hay una cosmovisión dentro de ese artículo. Nada es justo o balanceado. Todo en la vida tiene una tendencia porque todos tienen una perspectiva. Todos tienen un filtro. No hay nada de malo en eso. Así es como estamos diseñados. Solo necesitas entender que todo proviene de un filtro. Es por eso, por lo que las personas discuten. Por lo que ven las cosas desde su cosmovisión. Cada vez que escuchas una canción, ves una película, lees un artículo en el periódico o en alguna revista, en eso hay una cosmovisión. Cada vez que tienes una conversación, hay una cosmovisión que se está comunicando. Pero adquieres una cosmovisión del mundo que no es la verdad. Necesitas obtenerla de la palabra de la verdad. Y como lo dije, la mayoría del tiempo ni piensas en ello. Se hizo recientemente una encuesta nacional. Y en esta encuesta, el 62% de los americanos dijeron que son profundamente espirituales. Y se les preguntó, ¿cómo esa espiritualidad profunda afectaba su toma de decisiones? Eso es lo que contestaron. El 31% dijo, tomo decisiones morales basadas... En lo que se siente correcto y es cómodo. ¿Eso no es muy espiritual? ¿Tomo decisiones morales basado en lo que siento y lo que es cómodo? Hmm. El 18% dijo: tomo decisiones morales basadas en lo que es mejor para mí. El 14% dijo: tomo decisiones morales basadas en lo que cause menos conflicto con los demás. Estos son los que quieren agradar a todo el mundo, se amoldan para ser aceptados. Solo el 16% dijo, tomo decisiones morales basadas en lo que la Biblia dice, en lo que la Palabra de Dios dice. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que la mayoría de los cristianos no tienen una cosmovisión cristiana. Puede que seas cristiano, puede que vayas a entrar al cielo, pero no tienes una cosmovisión cristiana. De hecho, puede que vayas al cielo, pero tienes una cosmovisión anticristo o anticristiana, porque la obtuviste del mundo y no de la palabra de Dios. Escúchame, escúchame con mucha atención. Como tu pastor que te ama, puede que vayas al cielo, pero si no basas tus decisiones en lo que la Biblia dice, en lo que la palabra de Dios dice, vas a tener resultados desastrosos en tu vida. Primero, la vida no tendrá sentido y vas a pensar, mi vida no está funcionando, no funciona de la manera en la que quiero. ¿Por qué tengo estrés? ¿Por qué tengo todos estos problemas? ¿Por qué todo está hecho un desastre en mi vida? Porque operas con el sistema operativo equivocado. Ese va a arruinar tu vida en la Tierra, vas a tener problemas innecesarios y vas a aceptar la cosmovisión del mundo. Y no solo eso, te vas a perder de las recompensas que Dios tiene planeadas en el cielo. Vas a entrar al cielo, pero ¿por qué te lo perdiste? Porque no estabas operando con la palabra de Dios, te vas a perder de muchas recompensas que Dios tenía
0: planeadas para ti en la eternidad. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Muchas personas se consideran valientes, especialmente muchos hombres. Sin embargo, el concepto de valentía que tienen, tiene que ver con deportes extremos, peleas o hacer cosas arriesgadas. Pero la valentía bíblica significa algo completamente diferente. Significa tener un conjunto de valores bíblicos y obedecerlos en lugar de obedecer las tendencias sociales. Significa hablar con nuestra vida y con nuestra boca sobre nuestra fe en Jesucristo. Significa llevar a cabo la tarea para la que fuimos creados en lugar de satisfacer las pretensiones de los demás. Pensando en esto, el pastor Rick ha ensamblado una serie llamada Valentía Fuera de lo Común. A través de esta serie nos enseña que hay muchos conceptos que dicen ser valentía, pero Dios nos ha llamado a tener una valentía fuera de los conceptos sociales o culturales. Nos ha llamado a tener una valentía fuera de lo común. Esta serie se compone de tres enseñanzas que queremos hacerte llegar en formato MP3 de alta calidad descargable. Número uno, permaneciendo firmes por la verdad. Número 2. valentía para seguir adelante. Y número 3. valentía para seguir tu llamado. Te invitamos a ser parte de este ministerio contribuyendo económicamente. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para hacer un donativo de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos esta serie de enseñanzas. Puedes donar en PastorRickEspañol.com o al teléfono 949-713-5151. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Puede que seas cristiano, puede que vayas a entrar
1: al cielo, pero no tienes una cosmovisión cristiana. De hecho, puede que vayas al cielo, pero tienes una cosmovisión anticristo o anticristiana, porque la obtuviste del mundo y no de la palabra de Dios. Escúchame, escúchame con mucha atención. Como tu pastor que te ama, puede que vayas al cielo, pero si no basas tus decisiones en lo que la Biblia dice. En lo que la palabra de Dios dice, «Vas a tener resultados desastrosos en tu vida». Primero, la vida no tendrá sentido y vas a pensar, «Mi vida no está funcionando. No funciona de la manera en la que quiero. ¿Por qué tengo estrés? ¿Por qué tengo todos estos problemas? ¿Por qué todo está hecho un desastre en mi vida? ¿Por qué operas con el sistema operativo equivocado?» Ese va a arruinar tu vida en la tierra, vas a tener problemas innecesarios y vas a aceptar la cosmovisión del mundo. Y no solo eso, te vas a perder de las recompensas que Dios tiene planeadas en el cielo. Vas a entrar al cielo, pero porque te lo perdiste, porque no estabas operando con la palabra de Dios, te vas a perder de muchas recompensas que Dios tenía planeadas para ti en la eternidad. Al comenzar con la serie de Valentía Fuera de lo Común, necesitamos ver cómo permanecer firmes en la verdad. Y para vivir con valor, tienes que aprender a clarificar tu cosmovisión. Continuamente, eres bombardeado por la cosmovisión de otras personas. La obtienes de los salones de clases, en los negocios, las películas, las canciones. Está a tu alrededor pero posiblemente nunca has identificado cuáles son esas cosmovisiones. Antes de que veamos la cosmovisión cristiana, lo que Dios dice que es la verdad, quiero que veamos las cuatro cosmovisiones no cristianas más populares. Estas se encuentran por todas partes. Tal vez nunca las hayas identificado, y no son todas. Te puedo dar cientos de diferentes ismos, pero hoy... Te quiero dar solo las cuatro más populares. Número uno, materialismo. El materialismo es la cosmovisión en la cual el dinero es lo más importante. Esa es la cosmovisión del materialismo. El dinero es lo más importante. La vida se trata de adquirir cosas. La manera en la que mides el éxito es en cuánta riqueza tienes. Si tienes mucha riqueza, pues eres exitoso. Si tienes poca, pues no eres exitoso. Los que son materialistas, tienen esta frase, el que muere con más juguetes, gana. Pero esta es una tonta filosofía de la vida. Si no trajiste nada al mundo, no te vas a llevar nada cuando te vayas. Todo lo dejas aquí. ¿Piensas que el propósito de la vida es acumular cosas para dejarlas aquí? No, fuiste hecho para muchísimo más. Jesús tiene una opinión opuesta y presenta una cosmovisión completamente diferente. En Lucas 12.15 dice, La vida no se mide por cuánto tienen. En otras palabras, tus posesiones no determinan qué tan valioso eres. Tus cosas de valor no determinan tu valor. Las mejores cosas en la vida no son cosas, y muchas personas no entienden eso. Para muchas personas, el negocio de la vida es simplemente hacer dinero. Eso es el objetivo número uno en la vida. Si ese es tu objetivo número uno, eres un materialista. Y puede que pienses, no soy materialista porque no soy codicioso. En el materialismo, la economía es lo más importante. La economía determina cómo voto, cómo actúo, cómo pienso y todo lo demás en la vida porque soy un materialista, y el dinero es lo que más importa. Número dos, el hedonismo. El hedonismo es la filosofía de lo que sea que se sienta bien. Entonces, si se siente bien, está bien. En el materialismo, el dinero es Dios, y en el hedonismo, el placer es Dios. El objetivo de la vida es ser feliz, es divertirse, es estar cómodo, es hacer fiesta y vivir al extremo. Lo que más le importa a un hedonista es el cómo se siente. Si se siente bien, entonces está bien. Tiene que ser bueno porque se siente bien. El objetivo número uno para ellos en la vida es la comodidad. El hedonismo puede ser lo que sea. Puede involucrar la comida, el sexo, los deportes, un pasatiempo, alcohol, drogas, cosas que son buenas y malas. Muchas de estas cosas son buenas, pero no son el objetivo principal de la vida. Si dices, mi objetivo principal en la vida es ser feliz, eres un hedonista. Dios no te puso en la tierra para que tu objetivo principal sea la felicidad. No es el propósito de la vida. Es un beneficio de la vida por hacer lo correcto. La santidad crea felicidad. Muchas canciones hoy en día son hedonistas. Cuando escuchas una canción que diga, no puede estar mal porque se siente bien, eso es hedonismo. Cuando estaba creciendo, había una canción que decía, si amarte está mal, yo no quiero estar bien. Eso es hedonista. En otras palabras, no quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo que se sienta bien. Si se siente bien algo, esa es la frase de los hedonistas. Puedes ser un hedonista y no saberlo. Puedes ser un cristiano y ser hedonista. Si tu objetivo número uno en la vida es tener una vida cómoda, la felicidad, eh, poderte jubilar, eres un hedonista porque Dios no te puso en la tierra para que no hagas nada. No hay nada de malo con jubilarte, pero eso no es el objetivo de la vida. Fuiste creado para mucho más que solo placer. Fuiste hecho para mucho más que solo felicidad y diversión. Y solo porque algo sea divertido o placentero, no lo hace correcto. La Biblia dice en Proverbios 21:17, Hombre necesitado será el que ama el deleite. Salomón escribió esto. Fue el hombre más sabio y rico que haya existido y concluyó que, ¿te gustan las emociones? La búsqueda del placer nunca satisface. ¿Por qué? Porque cuando eres un materialista o un hedonista, nunca es suficiente. Si le preguntas a una persona cuánto dinero necesitas para ser feliz, la respuesta va a ser solo un poco más. Si preguntas cuánto placer y emoción necesitas para ser feliz, te van a decir solo un poco más. ¿Por qué? Porque el placer no dura para siempre. Las emociones, la felicidad, sean buenas o no, no durarán para siempre.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: Estimado Rick, mi nombre es Juan Carlos Ramos, vivo en Santiago de Chile, tengo 61 años de edad y tengo tres hijos. Decidí escribirle, ya que hace dos días terminé de leer el fabuloso libro Una Vida con Propósito, el cual mi hija ya había leído hace algunos meses. Estuve 31 años en la Policía de Investigación de Chile, ostentando el grado de prefecto o coronel. Actualmente, trabajo como asesor y capacitador en seguridad privada. Mi testimonio se inicia en mayo del 2015. En ocasión que, un día por la mañana, pasé a dejar a mi esposa al colegio, donde trabajaba como profesora de inglés. En el trayecto a mi oficina en mi automóvil, hice un cambio de estación de radio. Y como cosa mágica, se sintonizó una radioemisora cristiana. Nunca había escuchado radios cristianas. Sin embargo, quedé enganchado con un programa que dirigía a un pastor. En la tarde volví a escuchar la referida Radio armonía hasta que pude hacer contacto con el pastor al cabo de un par de días y con quien conversaba por muchos minutos sin darme cuenta de cómo transcurría el reloj. En ese mismo tiempo, mi esposa había sido diagnosticada de escoliosis lateral amitrófica, una enfermedad muy cruel. En junio de 2015, recibí a Cristo en mi corazón, dando un gran vuelco a mi vida. Mi esposa también alcanzó a recibir al Señor mediante el mismo pastor que conocí en la Radio Armonía. Dios puso en mi camino el reencuentro con un querido amigo que no veía desde hace un par de años, quien también fue policía. Él es cristiano también y me invitó a participar en su iglesia llamada Catedral de Alabanza, a la que concurría con mi esposa e incluso cuando ya no podía caminar y lo hacía en silla de ruedas. Yo me bauticé en el 2016. En julio del 2017 mi esposa falleció. Entendí que Dios nos preparó en familia para esta dura prueba que tuvimos con mi amada esposa. Mi hija lleva tres años participando activamente en la iglesia con el grupo de jóvenes. Ella tiene 23 años y recibió a Cristo hace dos años, bautizándose en diciembre de 2019. Fue ella quien insistió en que leyera el libro Una Vida con Propósito, que ya había leído por sugerencia de su líder. Para mí, el libro ha sido maravilloso y me ha ayudado a crecer espiritualmente. Va a ser como una ayuda permanente de consultas. Esto es lo que quería comentarle y a la vez saludarle. Bendiciones
0: a su familia. Firma Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.